0: Ja, es ist eigentlich schon ziemlich klar nach diesem Anspiel, um was es in der heutigen Predigt geht. Das Thema lautet der Gegenwart Gottes Raum geben. Es ist die vorerst letzte Predigt in der Serie der Kultur der Ehre. Der Gegenwart Gottes Raum geben. Ich weiß nicht, was dieses Anspiel bei dir ausgelöst hat. Vielleicht hast du dich äh, gleich gefragt, wie viel Raum du Gott gibst. Vielleicht ist dir ein Lebensbereich eingefallen, in dem du deinen Willen durchdrängen willst. Vielleicht hat es dich auch äh, gedanklich nicht berührt, ein bisschen belustigt. Bei einigen hat es vielleicht Schuldgefühle ausgelöst, der Gegenwart Gottes. Raum geben. Gott Raum geben. Wenn wir die Ausgangslage zu diesem Thema anschauen, ist es unglaublich ermutigend. Denn ich möchte, um die Ausgangslage zu, äh, zu legen, den Boden zu legen, den Spieß zuerst umdrehen. Und ich frage mich, wie viel Raum habe ich bei Gott? Und ich sehe gleich dass Gott nicht etwas von mir fordert, das er selbst gar nicht gibt und lebt. Ich habe seine volle und ganze Aufmerksamkeit. Wie Bennet so schön gesungen hat oder gebetet hat im Worship. Ich habe seine ganze Aufmerksamkeit und Zuneigung. Im Reich Gottes geschieht etwas Unglaubliches. Mein und dein Startpunkt ist, dass wir angenommen sind. Nicht aufgrund irgendeiner Leistung, nicht, dass ich irgendetwas getan hätte. Nein, ich bin angenommen, so wie ich bin. Die Bibel lehrt uns, dass er für uns starb, als wir noch Sünder waren. In unserem schlimmsten Zustand liebte er uns und hat uns die ganze Hingabe geschenkt. Jetzt, ich meine, das wissen wir alle. Glauben wir auch vor allem, wenn es darum geht, Menschen von Jesus zu erzählen. Ist ja keine Frage. Gott liebt dich und und so weiter und so fort. Aber wenn es dann um unser Leben geht, um unsere Alltagsentscheidungen, dann fällt mir oft auf im Gespräch mit Menschen, mit Christen, dass sich plötzlich was zu ändern beginnt. Plötzlich ja 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 irgendwie kann ich Gott einfach nicht gerecht werden. Kaum einer betet genug, ähm, kaum jemand liest genug in der Bibel, braucht seine Gaben genug und irgendwie im Gefühlsleben vieler Christen ändert sich plötzlich etwas und auf einen Schlag ist Gott ein bisschen verärgert. Und wir können einfach nicht genügen. Wir haben unglaublich Mühe anzunehmen, dass wir angenommen sind, so wie wir sind. Ich habe seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Zuneigung und Zuwendung. Und wenn dieses Wissen, mein Alltagsleben zu bestimmen, beginnt, ruft es Dinge aus meinem Leben ins Sein, die auf keine andere Art und Weise sichtbar werden kann. Ich habe eine wahre Geschichte gehört. Und zwar hat eine Frau einen Mann geheiratet. Und sie dachte, das sei ein, ein toller Mann und schnell mal hat sie festgestellt, dass dieser Mann ziemlich fordernd war. Mann war das ein, wie soll ich dem sagen, ein richtig unangenehmer, fordernder Mann. Und der Mann hat es tatsächlich so weit getrieben, dass er eine Liste aufgesetzt hat, was die Frau alles tun muss, was er von ihr erwartet, wie sie zu sein hat. Und die Frau hat sich richtig in den Hintern geklemmt, hat ihr Bestes gegeben und konnte diesem Mann einfach nicht genügen. Unabhängig davon, wie sehr sie sich angestrengt hat, sie war nie gut genug. Es ist eine wahre Geschichte, ist nicht erfunden. Eines Tages ist dieser Mann gestorben. Sie hat ihn nicht vergiftet. Das könnte man in diesem Zusammenhang erahnen. Er ist eines natürlichen Todes gestorben. Und als der gestorben war, nach einer Weile, ist der Gedanke der Kopf gegangen? Nee. Auf jeden Fall. Nach einer Weile hat sie sich wieder verliebt, hat wieder geheiratet. Und dieses Mal war es einfach ein richtiger Prachtskerl. Also ein, ein richtiger Uh, gentleman, einfach ein, ein, ein Goldstück von einem Mann. Ne? Und als sich diese Beziehung entwickelt hat, in dieser Heirat, hat sie, hat sie begonnen, mit ihrem alten Leben so ein bisschen aufzuräumen, ist Kisten durchgegangen und beim Aufräumen ist sie zu dieser Liste gekommen. Sie ist auf die Liste gestoßen, hat die Liste durchgelesen ähm, von all den Dingen, die ihr erster Mann von ihr gefordert hatte. Und weißt du, was sie festgestellt hat? In dieser zweiten Ehe hat sie all diese Dinge einfach so getan, einfach so gelebt, ganz natürlich. Alles, was sie ihrem ersten Mann nicht recht machen konnte, lebte sie. Nicht aufgrund der Erwartungen, sondern weil die Atmosphäre der Liebe das Beste in ihr freigesetzt hat, das Beste aus ihr rausgeholt hat. Das ist nicht erstaunlich. Liebe schafft ein Umfeld, in dem das Beste aus uns rausgeholt wird, das Gott in uns gelebt hat. Eine Atmosphäre der Liebe ist der einzige sichere Ort, in der die Dinge, für die du geboren bist, sichtbar werden, genährt, und, äh, genährt werden und wachsen können. Diese Annahme, die bedingungslose Annahme Gottes uns gegenüber schenkt uns eine Identität, die nicht aus Leistung kommt. Ich muss nicht irgendetwas tun, um seine Gunst und seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich habe sie. Du hast seine ganze Aufmerksamkeit. Du hast seine ganze Gunst. Und nicht nur das, wir wissen dass er uns nicht nur seine Aufmerksamkeit schenkt und seine Gunst, sondern dass er sich entschieden hat, in uns zu leben durch seinen Heiligen Geist. Dieser Gott, der dich geschaffen hat, der dich besser kennt als irgendjemand sonst, sogar besser als du selbst, der lebt in dir. Das musst du dir mal vorstellen. Er kennt deine Stärken besser als du. Er kennt deine Schwächen besser als du. Er weiß, was du denkst, bevor du überhaupt zu denken beginnst. Er weiß, was dir fehlt, bevor du überhaupt festgestellt hast, dass dir etwas fehlt. Er kennt die Anzahl der Haare auf deinem Kopf. Er weiß, wozu er dich berufen und geschaffen hat, bevor du überhaupt weißt, dass du existierst. Er hat einen guten Plan für dich, auch wenn du vom gestern so eingenommen bist, dass du an einen Morgen gar nicht zu denken wagst. Dieser Gott lebt durch seinen Geist in dir. Er ist da. Nicht irgendwo. Sondern Morgen, wenn du aufstehst mit, dem unangenehmen, äh, mit einer unangenehmen Ausdünstung, wenn du Morgenmuffel bist, richtig äh, angepestet. Ne? Er ist da. Oder ein Beispiel, das mich herausfordert, wenn ich im Auto bin, vor mir ist jemand, der mit 40 durch die Landschaft tuckert, ich kann nicht vorbei, ich werde innerlich unruhig. Er ist da, er lebt in mir. Die Frage ist nur, jetzt wo ich seine ganze Aufmerksamkeit und seine Gunst habe, was mache ich damit? Wie antworte ich darauf? Denn ich entscheide, wie viel Raum ich Gott in meinem Leben gebe. Und ich sage dir, was ganz bestimmt keinen Sinn macht. Es macht absolut keinen Sinn, als Christ zu leben und Gott einfach als nettes Accessoire mitzutragen. Das ist völliger Schwachsinn. Zuerst will ich meine Ruhe, dann meine Karriere, die darf ja nicht gefährdet werden. Genau, meine Frau will ich auch noch gefahren. Und wenn all diese Dinge einigermaßen im Lot sind, hat Gott noch sein bisschen Platz. Gott hat kein Interesse an dritter oder vierter Stelle in meinem Leben zu sein. Er will nicht einfach ein Wägelchen in meinem Leben sein, sondern der Dreh- und Angelpunkt meines Seins. Für mich ist klar, ich will Gott Raum geben. Ich will ihm gefallen. Ich will... Ein Wohlgeruch für ihn sein und zwar aus der Tiefe meines Seins, nicht einfach so schnell aufgesetzt. Ich will ein Wohlgeruch für ihn sein. Hat Mundgeruch? Ich will ihm gefallen. Ich will, dass er in jedem Bereich meines Lebens in jeder Schachtel den vollen Raum hat, den die erste Stimme, der bestimmende Ton in meinem Lied ist. Ich will nichts vor ihm zurückhalten, will seinen Willen äh, nach seinem Willen leben, meine Bedürfnisse und Gefühle seiner Führung unterordnen, weil ich weiß, dass er mich liebt und das Beste für mich will. Und ich glaube, dass das sehr viele von uns auch so sagen würden, ja genau, das will ich leben. Wer, wer kann von sich aus sagen, hey genau, das will ich auch leben. Das sind ziemlich sicher beinahe alle. Das wollen wir. Ich will Gott allen Raum in meinem Leben geben. Als, mich ich, als ich mich Anfang des Jahres mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich in meiner Bibellese das Leben einiger der Könige des Volkes Israel richtig durchgelesen, so in einem Zug. Und das hat mich echt getroffen. Und so möchte ich in, in dieser Predigt einfach so also einen Streifzug durch das Leben einiger dieser Könige machen, ganz spezifische David, Salomo und dessen Urenkel Asa und einige Lektionen aus dem Leben dieser Könige mitnehmen. Lektionen im Zusammenhang mit dem Thema der Gegenwart Gottes Raum zu geben. Wir steigen in die Geschichte ein, als das Volk Israel ins verheißene Land zieht. Wie Gott ihnen vorhergesagt hat, vertreibt er nicht alle Feinde aufs Mal aus dem Land, damit nicht weite Landstriche unbestellt bleiben und verwildern, sich wilde Tiere vermehren, so dass sie gar nicht mehr Herr über diese Gebiete werden können. Dieser erste Teil ist eine Wiederholung, aber etwas, das immer wieder gut zu hören ist, richtig so reinzunehmen. 2. Mose 23, Verse 29 und 30 oder nur 30, sehr wahrscheinlich. Deshalb werde ich sie nur nach und nach vor euch vertreiben, in dem Maß, in dem ihr euch vermehrt und das Land in Besitz nehmen könnt. Das ist einfach mal ein erster so grundlegender, ermutigender Gedanke für mich. Wenn ich sehe, dass Gott das Volk in dieses verheißene Land führt, er hat ja darüber zu ihnen gesprochen, dieses Land gebe ich euch und er gibt es ihnen stückweise. Er kennt ihre Grenzen, er respektiert ihre Grenzen nicht nur, sondern er gibt ihnen immer so viel Land, wie sie auch praktisch einnehmen können. Er wartet nicht von ihnen, dass sie auf einen Schlag all die Feinde ähm, verdrängen und das ganze Gebiet auf irgendeine Art und Weise besiedeln sollen. Nein, er hat einen weiten Blickwinkel. Er sieht den ganzen Weg, nicht einfach nur einen Zielort, nicht einfach nur ein Resultat. Also für uns, also für mich auf jeden Fall und ich denke für viele von uns oftmals eine Herausforderung, weil wir Resultate sehr hoch gewichten und den Weg, dem Weg selbst viel weniger Bedeutung geben. Die Richtung ist entscheidend. Das Volk ist es auf dem Weg, dieses ganze Land einzunehmen. Ist es, geht es in diese Richtung? Und damit es das tut, muss es selbst bereit sein, das Volk Israel a neues Gebiet einzunehmen dieses Gebiet, B, wenn es das eingenommen hat, auch zu besiedeln und wenn es dann das besiedelt hat, das sich so richtig schön eingerichtet hat, kommt C, wieder aufzubrechen und neues Gebiet einzunehmen. Immer wieder neu aufbrechen, immer wieder neu in diese Richtung einschlagen. Das Coole ist, diese weite Sicht mit meinem Leben hat Gott auch mit dir und mit mir. Er sieht den Bogen deines und meines Lebens. Er ist nicht nur am Resultat, am Schlussprodukt interessiert, sondern an diesem Weg, an dieser Richtung, die ich einschlage. Ich kenne Menschen, die mit viel Vision, Energie, Begeisterung eingestiegen sind, sich Gott verschenkt haben und alles auf eine Karte gesetzt haben. Und wenn die Dinge, von denen sie empfunden haben, dass Gott zu ihnen gesprochen hätte, wenn die so, sagen wir, zwei, fünf oder zehn Jahren nicht sichtbar geworden sind, in dem Maße, wie sie sich das vorgestellt hatten, haben sie enttäuscht, aufgegeben oder sich neu orientiert. Wir sind manchmal so fixiert auf das Resultat und nicht auf den Weg, auf die Richtung. Die Frage hier an mich und an dich. Wo stehe ich? In welche Richtung gehe ich? Bin ich bereit, immer wieder neu aufzubrechen, eben den Weg, den Prozess zu sehen? Oder gibt es Dinge, über die Gott zu mir gesprochen hat, die ich habe liegen lassen? So während der Anbetung hatte ich das Gefühl, dass es ähm, Personen hier hat, da hat Gott zu dir über große Dinge gesprochen. Und weil er dich den Weg geführt hat, das, das große Land einzunehmen über ein erstes Tal, vielleicht sogar eine kleine Einöde geführt hat, hast du dich davon entmutigen lassen. Aber das ganze Land besteht aus vielen Tälern, äh, fruchtbaren Weiden, Einöden und so. Und wenn wir nicht diesen Weg gehen, werden wir nie das Ziel schlussendlich sehen, nur am Rande. Wo stehe ich? Und wenn wir die Geschichte des Volkes Israel anschauen, sehen wir, dass sich das Volk bald einmal einfach mit einem Teil des Landes zufrieden gegeben hat. Die Feinde dort hat leben lassen und Kompromisse eingegangen ist. Und die Konsequenz davon war, dass das Volk Israel das Land, das Gott ihnen versprochen hatte, gar nie ganz einnehmen konnte und immer im Krieg gelebt hat. Das ist ein zweiter Punkt, den wir lernen können von den Königen. Das erste ist der mit der Richtung, ähm, war ja noch vor den Königen. Das zweite, was wir lernen können, ist, dass Kompromisse Konsequenzen haben. Das mit Kompromissen ist so eine Sache. Wenn wir die Könige, David, Salomo und Asa anschauen, haben alle an einem Punkt in ihrem Leben ähm, Entscheidungen getroffen, die nicht wirklich weise waren. Sie waren alle an einem Punkt in ihrem Leben ungehorsam, sind aber unterschiedlich damit umgegangen. Was mich getroffen hat, ist, dass sowohl Salomas auch Asa fantastisch begonnen haben und den Segen Gottes erlebt haben. Sie haben sich für Gott eingesetzt, Gott hat sie gesegnet und als sie so richtig gesegnet waren mit Frieden, Wohlstand, ähm, ähm, einem guten Ruf und so weiter und so fort, waren sie plötzlich satt. Und sind nicht mehr in die Richtung auf Gott zugegangen, auf seine Pläne, auf seine Ziele zu. Sie waren nicht mehr bereit, den Preis zu zahlen. Salomo hatte unzählige Frauen aus den umliegenden Völkern, obwohl Gott das Volk davor gewarnt hatte. Ihr sollt nichts mit ihm zu tun haben, sonst werden sie euch dazu verführen, ihre Götter anzubeten. Gott ist Salomo sogar zweimal erschienen und er hat nicht hingehört. Was geschieht? Salomo wird Gott untreu und baut den Götzen seiner Frau Opferstätten. Und auch bei Asa, Asa hat Gott erlebt, hat die Versorgung Gottes erlebt und als er von der, seinem Brudervolk angegriffen wird, hat er so Angst, dass er nicht zu Gott flüchtet, dass er nicht Gott um Rat fragt, sondern weißt du, was er macht? Er nimmt die Schätze des Tempels, er nimmt die Schätze, die er selbst nicht mal hätte in dem Sinne verwenden dürfen, sondern die für Gott ausgesondert waren, und gibt sie einem fremden König. Er gibt sie einem Feind. Er opfert etwas Heiliges für Gott Ausgesondertes aus dieser Angst. Und auch er wird gewarnt, aber hört nicht hin. Und bei beiden Königen hat er ungehorsam Konsequenzen. Der Ungehorsam von Salomo führt dazu, dass sich die zehn Stämme von Juda lossagen, als sein Sohn König wird. Es kommt eine Spaltung in das Volk, das Krieg nach sich zieht und an dem ein ganzes Volk leidet. Asa war auf dem besten Weg dazu, den Frieden Gottes in diesem Gebiet äh, zu erleben, ganz neu. Aber auf diesen Ungehorsam hin hat er von diesem Moment an dauernd Krieg gegen alle möglichen Seiten. Von diesen Königen können wir lernen, es lohnt sich nicht, Kompromisse einzugehen. Es lohnt sich nicht, halbe Sachen zu machen. Dort, wo ich in meinem Leben Kompromisse eingehe, werden sie mich und Menschen um mich herum zu Fall bringen. Bei solchen Entscheidungen gibt es keine Grauzone. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie weit kann ich gehen, um mit Gott immer noch so okay zu sein? Diese Frage, natürlich als Teenager, Sexualität ist ein Thema, es gibt ganz viele andere. Wie weit darf ich gehen? So. Wie weit kann ich gehen und bin immer noch okay mit ihm? Vielleicht hier? Wie sieht es mit den Finanzen aus? Wie viel muss ich ins Reich Gottes geben? Oder wie viel darf ich für mich zurückbehalten? Wie viel meiner Zeit... Ach, nein, nein, ich meine, ich brauche meine Ruhe. Ich brauche Erholung. Wie viel meiner Zeit... Und schließlich habe ich Hobbys, die sehr, sehr zeitintensiv sind. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich finde ihn gleich wieder. Genau. Wie weit, wie viel dieser Zeit... Siehst du die Richtung, in die diese Frage zielt? Ist offensichtlich, oder? Ist, ist das jedem klar? Die Richtung, die ich mit dieser Fragestellung annehme, führt mich von Gott weg, weil sie in sich falsch, ähm, einen falschen Ansatz trägt. Ich könnte auch direkt fragen, wie weit darf ich von Gott weg sein, um immer noch okay zu sein? Aber... Aber, aber ich will ja, dass meine äh, die Richtung meines Lebens, meines Verhaltens und meiner Entscheidung eine andere ist. Ich will ihm ähnlicher werden. Ich will ihm gefallen. Also muss ich die Art meiner Fragestellung schon ganz anders aufbauen. Die Frage ist: Was bringt mich dir näher, Jesus? In diesen Entscheidungen, die ich hier zu treffen habe. Wie kann ich dir ähnlicher werden? Hilft diese Entscheidung dabei, dir näher zu kommen, dass unsere Beziehung wachsen kann? Und wenn wir die Kompromisse hier von Salomon und von Asa anschauen, sehen wir, dass es eben nicht nur auf ihr eigenes Leben Auswirkungen hatte, sondern auf das Leben eines ganzen Volkes. Es hatte Auswirkungen auf das Leben der nächsten Generation bei Salomon, die an der Spaltung des Reiches Israel gelitten haben. Und es ist einfach gut, dass wir uns das, dessen bewusst sind, meine Entscheidungen haben nicht nur Auswirkungen auf mein Leben, das ist nämlich heute genau noch so, sondern meine Entscheidungen haben Auswirkungen auf das Leben der Menschen um mich herum. Auf die Menschen, die in meinem Einflussbereich stehen. Und zwar auf beide Seiten, im Guten als auch im Schlechten. Dort, wo ich Kompromisse eingehe, hat das Auswirkungen auf Menschen um mich herum. Ich kann nicht einfach nur auf mich schauen, auch wenn mich das meine Zeit, unsere Zeit, so lehrt. Wie viel Raum du und ich Gott in unserem Leben geben, geht nicht einfach nur uns was an. Es beeinflusst die lebenden Menschen um uns herum. Ein zweiter Punkt, den wir lernen können von den Königen. Der dritte Punkt ist die Möglichkeit der Umkehr. Anders als Salomo und Asa hat David auf die Warnungen gehört. Ich meine, der hat ja schon ziemlich heftig den Bock abgeschossen. Also ich meine, wenn man sich die Geschichte vorstellt, der verliebt sich da in die Batzeba, die, die Frau von Uriah, sie wird schwanger, er holt den Uriah zurück Uriah will nicht sich zu seiner Frau legen, weil er sagt: Nein, nein, das ganze Volk, meine Brüder sind vorne an der Front am Kämpfen. Da, 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 da gehe ich doch nicht und lege mich zu meiner Frau. Ich solidarisiere mich. Und David hat ein Problem. Was macht er? Er lässt Uriah umbringen. Ich meine, hey, das, also ich meine, das ist ja unglaublich. Also ich meine, Gemeindeausschluss würden wir heute schreien, ne? Sehr furchtbar. Und zuerst versucht er auch, das Unrecht zu vertuschen. Aber als der Prophet Nathan ihn zur Rede stellt, macht David reinen Tisch. Vor seinem größten Fall steht David auf und kehrt um, und zwar augenblicklich. Und auch das ist uns eine große Lehre. Wie gehe ich mit Fehlern in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen um? bin ich offen für kritik lasse ich menschen in mein leben sprechen versuche ich mein versagen zu verstecken zu beschönigen zu entschuldigen zu rechtfertigen oder schön zu reden oder stehe ich zu meinem fehler kehre um trage die verantwortung und entscheide mich wieder kompromisslos eine richtung aufzuschlagen einzuschlagen wenn du fällst, ist es unglaublich wichtig, dass du gleich aufstehst. Nicht einfach im Selbstmitleid zerfällst. Hey, du hast seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Zuneigung. Die hast du nicht aufgrund deiner Leistung. Wenn wir fallen, müssen wir aufstehen, einen Richtungswechsel vollziehen, uns wieder auf das Ziel fixieren. Ja, ich will dir näher kommen, ich will dir ähnlicher werden. Und das heißt, die Sache sofort offen ans Licht zu bringen. Ich habe Rechenschaftsbeziehungen. Ich, ich, mir ist es wichtig, dass ich über die Themen meines Lebens Rechenschaft ablege. In der Wege, da habe ich die Wege bei gewissen Themen gebeten, dass sie mir ins Leben sprechen. Äh, Im Leitungsteam haben wir eine Rechenschaftsgruppe. Meine Frau und ich, wir sind bei Lenoir, also alle sechs Wochen und lassen uns als in der Beziehung da begleiten, sie in unser Leben sprechen. Das Connect hilft mir auch mit meinem Bruder, dann habe ich einige Freunde. Mir ist es wichtig, dass Menschen in mein Leben sprechen. Und mit diesen Menschen, dass ich auch definiere, welche Schritte ich dann konkret unternehme, um eben diesen klaren Weg auf Jesus wieder ähm, einzuschlagen. Lass nicht einfach Gras über die Themen, die Sachen, das Versagen deines Lebens wachsen. Ich will wachsen. Ich will ihm ähnlicher werden. Und das Leben von Darfi zeigt uns genau dies. Wenn wir es richtig verbockt haben, ist es nicht einfach vorbei. Genau diese Batseba, die doch durch Unrecht zu Davi gekommen ist. Nachdem ihr erstes Kind starb, kriegt sie ein neues. Und weißt du, wer das neue Kind ist? Es ist Salomo, der kommende König, der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Irgendwas-Vater -Ur von Jesus. Das ist nicht wahnsinnig. Was es gebraucht hat, ist, dass David aufsteht und sich erneut, ganz klar, in die eine Richtung bewegt. David war bereit, die Kosten zu zahlen. Und Wenn wir davon sprechen, der Gegenwart Gottes Raum zu geben, bringt das immer Kosten mit sich. Bei David und Asa war das gut sichtbar, weil sie in herausfordernden Zeiten angefangen haben. Bei Salomo etwas weniger, weil bei seinem Beginn, da ging es dem Volk schon recht gut. Auf jeden Fall, David, der Mann nach dem Herzen Gottes, lässt sich von schwierigen Umständen nicht einschüchtern, sondern fragt nach den Plänen Gottes. So lässt er die Riesen nicht einfach im Leben stehen, sondern greift sie an. Ich denke an Goliath. Gleichzeitig greift der Saul nicht an, als seine Freunde ihm sagen, so, jetzt hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert. Nein, sondern er flieht lieber, will nicht Hand anlegen. Er überlässt es Gott für Gerechtigkeit zu suchen und muss deswegen erstmal ins Exil flüchten. Er zahlt den Preis. Genauso bei Asa. Also Asa könig wird, erinnert ihn ein Prophet an den Zustand des Volkes, das ohne Gott lebt und fordert ihn auf, sei mutig und gib nicht auf. Ich meine, diese Anweisung ist erstmal nicht so konkret. Ne? Okay, Asa fragt sich, mutig sein? Gut. Soll mutig sein? Schau mal diese Götzen an. Ha, ist mir bisher ja noch gar nicht aufgefallen. Und was macht er? Er beginnt die Götzen aus dem Land zu entfernen. Als zweites er geht sogar noch einen Schritt weiter. Das ist seine Mutter, Macher. Er entlässt sie aus der Stellung als Königinmutter, weil sie ein, weil sie der Aschera ein Standbild hat aufstellen lassen. Dieser Mann zahlt einen Preis. Er, er geht noch viel weiter. Als die Menschen rundum sehen, dass Gott in diesem Land sichtbar wird, kommen von allen Seiten Menschen und sammeln sich. Und das Volk schließt einen Bund, dass sie gemeinsam Gott nachfolgen wollen. Und jeder, der nicht Gott suchen will, der soll umgebracht werden, entschließen sie. So also ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, sehr wahrscheinlich. Ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass ihre Gebetstreffen so richtig prall gefüllt waren. Bete mit oder stirb. Das können wir, wollen wir natürlich nicht machen, keine Frage. Ähm, aber was mich beeindruckt, ist diese Ernsthaftigkeit der Bemühungen von König Asa. Wie David ist er bereit, alles auf eine Karte zu setzen, den Preis zu zahlen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es Kosten mit sich bringt, wenn wir der Gegenwart Gottes Raum geben wollen. Es ist ganz einfach. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt, und nun kostet es mich meines. Ich trete nicht einfach einem Quartierverein bei. Sein so ein paar Treffen, ja gut, vielleicht zahle ich noch ein bisschen was mit und gelegentlich, ja, kann ich meiner nachbringen ja noch was erzählen. Nein, es kostet mich alles, mein ganzes Leben ihm nachzufolgen. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Ich gehöre ihm. Der Gegenwart Gottes Raum zu geben, bringt Kosten mit sich. Aber Gott hat ja Asa nicht gesagt, welche Maßnahmen er in die Wege leiten soll. Woher hat der Asa denn diese Dinge genommen? Von diesem Ort, der aus dieser Begegnung zu brennen begonnen hat. Diese Entscheidung kam aus einem Herz, die sich für Gott und seine Sache entflammt hat. Und das ist das Beste, was du für die Menschen um dich herum machen kannst. Einfach völlig Hannah on fire für Jesus zu sein. Ein leidenschaftlicher Nachfolger, der alles auf eine Karte setzt, sich bedingungslos verschenkt an Gott und Menschen um dich herum. Und dieses ansteckende Feuer in deinem Leben hat Auswirkungen auf die Menschen um dich herum. Auswirkungen, die du dir selbst gar nicht erwarten und nachvollziehen kannst. Und das ist auch gleich der letzte Punkt. Wenn wir der Gegenwart Gottes Raum geben, erleben wir seinen Segen. Genau das ist bei Asa, Salomon und David geschehen. Bei Asa haben sich Zahllose Menschen aus dem Nordreich Israel angeschlossen, aus dieser Nation, von der sie eigentlich getrennt waren. Weswegen? Weil sie gehört haben, dass Gott da ist. Das gleiche bei David. Sein Herrschaftsbereich erweitert sich. Der Einfluss der feindlichen Nationen um sie herum nimmt ab. Aber den Höhepunkt finden wir, das finden wir bei Salomo, dem König des Friedens. Es ist Salomo, der nach den Vorarbeiten der Vorlage seines Vaters den Tempel baut und dass dieser Tempel eingeweiht wird, füllt die Herrlichkeit Gottes den Tempel, dass die Priester nicht mehr arbeiten können. Salomo betet, wird mit Weisheit erfüllt und wird zum weisesten Menschen, ähm, der je gelebt hat, wie uns die Bibel sagt. Könige aus allen Ländern besuchen ihn um von diesem Reichtum, dem Wohlstand und der Weisheit, sich selbst ein Bild machen zu können. Die Gegenwart Gottes hat Auswirkungen. Und auch hier wieder, nicht nur auf das Leben der Könige, sondern auf das Leben all der Menschen um sie herum. Wo die Gegenwart Gottes sichtbar wird, zieht es Menschen an. Wo die Gegenwart Gottes sichtbar wird, nimmt Friede Einzug. Und ich weiß, was ich leben will. Ich weiß, dass er in mir lebt, dass ich seine Aufmerksamkeit und seine Gunst habe. Wenn ich mich entscheide, ihm Raum zu geben, ist es nicht, weil ich dadurch etwas an Identität erhalte, die habe ich bereits, sondern es ist meine Antwort. Und meine Antwort ist klar. Ich will immer wieder bereit sein, aufzubrechen. Ich will, ich will nicht nur auf das Resultat fixiert sein, sondern bereit sein, diesen Weg zu sehen, diese Richtung auf ihn zu, ihm ähnlicher zu werden. Ich will Menschen in mein Leben sprechen lassen. Ich will keine Kompromisse zulassen. Und wenn ich falle, will ich aufstehen und gleich wieder die eine mögliche Richtung einnehmen. Ich will die Kosten überschlagen und zahlen. Denn ich weiß, es gibt eine Sache, für die es sich zu leben lohnt. Und das ist seine Gegenwart. Der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Lass uns beten. Jesus, das wollen wir. Jesus, wir wollen dir Raum geben. Wir wollen antworten auf dieses Wissen um deine Aufmerksamkeit und deine Gunst. Und ich bitte dich, dass du dieses Feuer das Asa entzündet hat, einfach auf uns fallen lässt. Jesus, lass es nicht sein, wie Shane Claiborne gesagt hat, viele Christen leiden an geistlicher Bulimie. Sie konsumieren viel, ohne zu verdauen. Jesus, wir wollen sehen, wie diese Dinge Realität in unserem Leben werden. Jesus, das will ich für mein Leben sehen. Und so bitte ich dich um eine Begegnung, Amen.